0: Hej, nazywam się Marta Dziokkaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Hej, witam Was w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj mam nadzieję będzie znowu nieco bardziej merytorycznie, ale jednocześnie lekko. Zaraz się o tym przekonacie. Ogólnie mam teraz na tapecie tyle rzeczy dziejących się w moich social mediach, że ciężko mi się w ogóle skupić na tym, żeby rozpisać, żeby wszystko zmieścić w tym odcinku. Więc zacznę od newslettera. Mój newsletter, na który możecie się zapisać, link znajdziecie w opisie. Wystartował chyba jakiś miesiąc temu i są tam dodatkowe... Treści, teksty, których nie publikuję na blogu i polecenia miejsc w Londynie, między innymi, i tak dalej, i tak dalej. Wysyłam go raz na mniej więcej dwa tygodnie, więc jeśli boicie się spamu, to nie powinno być z tym problemu. Mocno polecam, miałam mnóstwo fajnego feedbacku od osób, które już go obserwują obecnie. No i jest nas już prawie 750 osób. Także jeśli masz ochotę na więcej czytania mnie, to zapraszam. Druga sprawa. Patronite. Można oczywiście dobrowolnie wspierać podcast na Patronite. Link do mojego Patronite również zamieszczam. Jeśli chodzi o Cel i progi. Słuchajcie, ja generalnie mam wirtualną asystentkę, która montuje mi odcinki podcastu, być może powinnam się tego nauczyć wkrótce sama, natomiast z dwójką małych dzieci nie miałam na to przestrzeni, nie wstydzę się o tym mówić, po prostu chciałam robić podcast, ale techniczne sprawy mnie powstrzymywały, dlatego zdecydowałam się płacić komuś za pomoc w tym co jednak sprawia, że podcast jest kosztem. A chciałabym, żeby zaczął chociażby na siebie zarabiać. Myślę, że po tych 30 kilku odcinkach razem nie będzie bezczelnością zasugerować, że jeśli lubicie moje treści, to będzie mi super miło, jeśli wspomożecie ich utrzymanie. Natomiast w zamian za to, Ja mam dla Was dodatkowy content, między innymi newsletter z aktualnościami tego, co się dzieje w Londynie i Wielkiej Brytanii, krótkie tygodniowe prasówki, od któregoś z progów jest dodatkowy odcinek miesięcznie, więc jeśli chcecie więcej korespondencji z Londynu, jeśli uważacie, że to, co Wam tutaj opowiadam jest dla Was ciekawe, no to bardzo się polecam Oczywiście główny kręgosłup podcastu pozostanie dla wszystkich bezpłatny i można go sobie za darmo od pierwszego odcinka słuchać do woli, tyle razy, ile się chce. Dobra, to tyle ogłoszeń duszpasterskich, chociaż właściwie mam jeszcze jedno i ono jest już bezpośrednio związane z dzisiejszym odcinkiem. Szukałam sposobu, żeby jakoś uprościć sobie pracę nad podcastem, bo póki co odcinki nagrywam na żywca. To znaczy tydzień przed publikacją nagrywam odcinek i zawsze jestem tak trochę jakby w trakcie odrywania pracy domowej z podcastu. Co Czasami jest niezbędne, no bo czasami rzeczy dzieją się na bieżąco i ciężko opowiadać o jakichś sprawach, które są w wiadomościach teraz, w tej chwili i są wiecie, breaking news, albo wszyscy o nich mówią, jest to jakiś duży skandal i tak dalej. Jeżeli się tego nie zrobi na bieżąco, tak, no bo nie jest, nie można rozmawiać o czymś, co się dzieje, zanim to się zadzieje i tak dalej. Myślę, że wiecie o co chodzi. No, czasami jest to uciążliwe i są takie tematy, wiecie, no, jak na przykład temat Margaret Thatcher, który mógłby powstać kiedykolwiek, tak? Mogłabym go nagrać dzisiaj i opublikować za miesiąc i generalnie nie zmieniłoby to jego aktualności, jakości, merytoryczności i tak dalej. Więc e, chciałam sobie stworzyć e, taki mechanizm, wskutek którego mogłabym produkować odcinki troszeczkę z wyprzedzeniem, żebym nie czuła się, wiecie, zawsze na nie do niedoczasie, bo to po prostu nie jest jakieś takie zawsze przyjemne uczucie. Kiedyś o wiele bardziej lubiłam w ten sposób pracować, zwłaszcza nad postami na bloga. Teraz już mnie nie kręci to, że kończę pisać coś i minutę później to publikuję, a potem patrzę, co napisałam i zaczynam się wstydzić. Bo jak ja mogłam 10 minut temu myśleć coś takiego? ale już jest za późno, bo to poszło w świat. Oczywiście nie chodzi tylko o to, bo staram się mimo wszystko, żeby moje treści były wyważone i żebym nigdy nie musiała się wstydzić tego, co mówią lub piszą. Jednak, no kurczę, fajnie byłoby czasem stwierdzić, o, trochę dłużej popracuję nad tym odcinkiem, tak jak w przypadku Margaret Thatcher mogłam sobie troszeczkę posiedzieć nad nim, żeby był dobry. A czasami w ogóle w jednym tygodniu może w ogóle nie muszę pracować nad odcinkiem, bo już mam ten odcinek, Chciałabym sobie dać troszeczkę więcej luzu, tak? Może na przykład mogę pojechać na wakacje bez mikrofonu, ale póki co tak nie jest. Mam nadzieję, że to mi pomoże. Więc e, chciałabym wprowadzić cykl w podcaście, e, który będzie się nazywał alfabetem Wielkiej Brytanii. Wiecie, alfabet, jaki jest, każdy widzi i myślę, że nie będzie wielkim zaskoczeniem o co tutaj chodzi. Na każdą literkę chciałabym rzucić jakieś hasło, które w danym odcinku omówię. To będą oczywiście bardzo subiektywnie wybrane hasła, ale to pozwoli nieco poszerzyć mi tematykę, pozwoli mi nieco wyjść za strefę własnego komfortu i troszeczkę też szerzej pokazać wam to, co do tej pory robiłam, czyli kulturę i życie w Wielkiej Brytanii po prostu. Zaczęłam sobie tą listę już robić, dzisiaj wystartujemy z literą A, natomiast wiecie, jest już na Spotify możliwość komentowania odcinków i wypowiadania się na ich temat, więc jeśli macie jakieś specjalne życzenia co do jakiejś konkretnej litery, to ja to jak najbardziej rozważę, nie ma problemu, możecie pisać, komentować, będę bardzo wdzięczna za feedback. I dziękuję wszystkim tym, którzy już mi go dali, ponieważ absolutnie przemiłym jest czytanie tego, że odcinki się Wam podobają, um, zwłaszcza odcinek o Margaret Thatcher, był bardzo dobrze przyjęty i bardzo wam za to dziękuję. Będę się starała, żeby te odcinki były może nie wszystkie na tym poziomie, bo jakby nie wszystkie chcemy też, żeby były ciężkie i polityczne, ale żeby były równie fajne. Dzisiaj zaczynamy alfabet Wielkiej Brytanii od litery A i dla mnie to jest bardzo mocne wyjście poza swoją strefę komfortu, ponieważ pomyślałam sobie, że A będzie to litera rozpoczynająca słowa, słowo Arsenal. A jak Arsenal, czyli klub sportowy konkretnie, chodzi o piłkę nożną oczywiście. Ja w ogóle nie jestem fanką piłki nożnej i co więcej, niespecjalnie się na niej znam. Ja wiem, co to jest spalony, to jest chyba apogeum mojej wiedzy, ale nie mogę powiedzieć, żebym była fanką futbolu, żebym oglądała mecze, żebym wiedziała, kto z kim, gdzie i kiedy gra. To znaczy, jak akurat przeczytam, kto z kim, gdzie i kiedy gra, to wtedy wiem. Ale nie mam pojęcia o wszystkich ligach, mistrzostwach i tak dalej. Więc w ogóle dlaczego biorę na tapet coś, na czym się nie znam? Czego nie lubię, wiecie, no nie jakoś z pasją, no ale nie na tyle, żeby mieć coś do powiedzenia od siebie o o piłce nożnej. To znaczy właśnie, to jest ta kwestia, mam coś do powiedzenia od siebie o piłce nożnej, chociaż jej nie lubię, właśnie z perspektywy tego, jak wpływa na moje życie. No bo właśnie Brytyjczycy Dużej mierze znają się na piłce nożnej, lubią ją i mają coś na jej temat do powiedzenia. A przynajmniej wielu z nich. Dlaczego Arsenal? Ponieważ mieszkam w dzielnicy, która geograficznie i ideologicznie właściwie też przynależy do klubu sportowego Arsenal. Jeśli wyjdziecie na ulicę w Islington, chociaż nie tylko w Islington, bo kawałki Hackney też tutaj będą się wliczać, a nawet można się kłócić, że Camden też, to jeżeli zobaczycie kogoś w koszulce sportowej, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że to będzie koszulka właśnie Arsenalu. Ponieważ geograficznie te dzielnice, te fragmenty przynależą do do jakby, fanów tego klubu. Sama z okna widzę stadion Emirates, mam taki wprost, wprost na niego widok. Oczywiście chodzi tylko o dach, no ale ale mimo wszystko. Piechotką mam do niego chyba 15 minut, chyba 15, no może 18, ale nawet nie jestem pewna, czy tyle. I, i generalnie wszystkie puby w okolicy, jeżeli to są puby, które w ogóle mają jakiś rys futbolowy, no jednak bardzo wiele pubów ma ten rys, to będą to puby wspierające również Arsenal. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, jak z perspektywy właśnie osoby, która z piłką nożną nie ma dużo wspólnego, wygląda wpływ takiego klubu na życie lokalne. I to oczywiście będzie dotyczyło bardzo mocno Islington i Arsenal. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś z Was mieszka w Wielkiej Brytanii, to myślę, że w wielu rzeczach może się odnaleźć, że one będą uniwersalne dla ogólnie klubów sportowych, związanych z piłką nożną, nie tylko te Arsenalu, że te rzeczy związane z, ze społecznością, z miejscem futbolu w społeczności i tym, jak to wygląda, to będzie takie doświadczenie dość uniwersalne. No chyba, że chodzi o um, Rangers versus Celtic e, w Szkocji, to tam jest chyba dużo ostrzej. To też było moje doświadczenie, kiedy e, mieszkałam w, w Glasgow. No jak ktoś wiedział, że jestem z Polski, to często na przykład, nie wiem, jakiś kurczę, kierowca taksówki pytał się, skąd jestem. Mówię z Polski o Boruc. No bo tak było. Ale w każdym razie, wracając do Arsenalu, to jest klub, który istnieje od 136 lat. Powstał w 1886 roku. Co prawda nie w tej dzielnicy, ale przeniósł się później do tej dzielnicy, No i wciąż stoi kawiarenka, która pochodzi z XIX wieku, są tam zdjęcia pierwszego właściciela, jego dzieciątka, które potem było, pamiętam mamą chyba, kolejnych właścicieli i tak dalej i wiecie, dalej się ta historia tej kawiarenki ciągnie, to chyba już nie są ci sami właściciele z tego co wiem, byłam tam raz, co prawda, ale oni, te osoby, które tam pracują i które ją prowadzą, są dalej bardzo dumne z tego dziedzictwa. Z tego, że są tą kawiarenką, która była tutaj zawsze. No i to już jest wymiar kulturowy, prawda? Kiedy poszłam tam raz na kawę, to, to właśnie pan opowiadał o tym wszystkim, co tam się znajduje na ścianie, kto jest kim i że potomkowie tego pierwszego właściciela byli odwiedzić kawiarenkę i, i że to w ogóle jest super miłe. I jest jakaś taka ciągłość, z której można być dumnym i która no, tak trochę grzeje serce. Pod względem liczb i wygranych to znalazłam taką informację, to znaczy oczywiście jest to tabela na Wikipedii, że Arsenal jest trzecim najbardziej no, pełnym zwycięstw, sukcesów i w ogóle Third most successful um, football club in England, um, za Liverpoolem i Manchester United. Na czwartym miejscu jest Chelsea, które nie lubimy aż tak bardzo ich, bo oni są tacy bardziej, wiecie, konserwatywni <laughs> i było sporo wybryków w ostatnich latach ze strony fanów Chelsea. No ale machnijmy na nich ręką. Potem Manchester City, a potem Tottenham Hotspur do których wrócimy, bo to jest największy rywal Arsenalu. Niemniej, bardzo uznany klub. I jeszcze trochę liczb, jeśli chodzi o Wikipedię, bo wiecie, możemy myśleć, że takie tematy twarde jak polityka to są, no wiecie, to są takie najważniejsze tematy. Natomiast znalazłam, że roczny przychód Arsenalu to 367 milionów funtów w zeszłym roku. I jest to klub, którego wartość jest przez Forbes oszacowana na 2,26 miliardów dolarów, dziesiąty najbardziej cenny klub piłki nożnej na świecie jeden z najbardziej wpływowych, najbardziej followowanych w social mediach oraz Arsenal ma siódme miejsce na liście klubów sportowych, które e, przychodzi obejrzeć na ich meczach najwięcej osób. Generalnie ta lista wygląda tak, że to Borussia, Borussia, tak Borussia, <grymne> Borussia Dortmund, e, FC Barcelona, Manchester United, Real Madrid, e, Bayern, Schalke i potem Arsenal. Więc wiecie, koniec końców to jest gruba kasa, bardzo gruba kasa. Więc wydaje mi się, że jeżeli coś generuje tak grubą kasę i zainteresowanie tylu ludzi, to kurczę, to też jest taki ważny ważny i twardy temat, chociaż piłka nożna i sport to jest jakby rozrywka, która nie jest nam niezbędna do codziennego życia. To znaczy oczywiście ubogaca je, ale no wiecie, to nie jest to, co podczas pandemii uznawano by za zajęcie niezbędne do życia, a piłkarzy za keyworkerów, prawda? Można się bez tego obejść. Natomiast również odwołując się do pandemii, no to to będą pewnie te rzeczy, których najbardziej nam brakowało, bo oczywiście do samego przeżycia potrzebowaliśmy miejsca do spania, jedzenia, no utrzymać się za coś musieliśmy, więc trzeba było pracować chociaż z domu, no a cała reszta życia, jak wychodzenie z domu, spotkanie się z bliskimi i tak dalej, wszelka rozrywka, kultura i sztuka mogły być odcięte. I jak się wtedy czuliśmy? No ja pamiętam, jak ja się czułam. Nie mogąc się widzieć ze znajomymi, po kilku tygodniach myślałam, że sobie coś zrobię. Oczywiście minęło mi to później i człowiek pogodził się ze swoim losem który, no wiecie, jak się nie było chorym, to nie można było na niego za bardzo narzekać. Ale wiecie, te nie, nie niezbędne, w cudzysłowie nazwijmy to luksusowe elementy życia, to jest to, co dodaje mu smaku, tak? Więc w tym kontekście no myślę, że kultura, sztuka, sport i inne rozrywka są jak najbardziej bardzo dla naszego życia ważne. Chociaż być może w swojej wymowie, w dźwięku są mniej poważne niż yy, decyzje polityczne Margaret Thatcher chociażby lub yy, no Margaret Thatcher już nie żyje tak? od, od 10 lat i, i nie rządzi od wielu więcej lat. Natomiast yy, tak, nie tylko gospodarka i twarda polityka nadaje życiu sens, wręcz przeciwnie uważam, że sens w życiu nadają inne rzeczy. No i w tym takim codziennym, dzielnicowym życiu ten arsenal jest zauważalny i ma wpływ i jest ważny. Tutaj znalazłam listę mniej więcej lokacji, które popierają jako, jako fani właśnie arsenal. Jest to też ciekawe, bo o te lokacje są bardzo różnorodne, jeśli chodzi o mieszkańców. W ogóle Eastington jest bardzo bardzo różnorodny. I są tutaj naprawdę niezwykle bogaci ludzie oraz niezwykle bardzo biedni. Ponad przeciętnie bogaci, ponad przeciętnie biedni. Jest to borough, który ma ogromne, ogromne kontrasty, a jednocześnie jest to, jest to boro, który jest jednym z najbardziej lewicowych um, obszarów w całym kraju. I tutaj znalazłam informację, że um, Cannonbury, Burnsbury włączają się w fanów. Arsenalu, a Canonbury to jest miejsce, w którym mieszka Kira Knightley chociażby, chociaż nie tylko tam jest bardzo, bardzo wielu różnych aktorów i artystów. Um, Holloway, to gdzie ja mieszkam, a Highbury, no i przy, przy Highbury też styka się właśnie z Camden, jak wspomniałam. Finsbury Park, to też bardzo blisko mnie, a Stoke Newington, to też bardzo fajna, ciekawa dzielnica, pełna hipsterów. No i to znaczy, że ich fani pochodzą z bardzo różnych środowisk i klas społecznych, co też wpływa jakby na charakter klubu. Tak, piłka nożna przenika życie dzielnicowe w sposób zauważalny. Taką, wiecie, jedną z najbardziej widocznych rzeczy, jak się zacznie na to zwracać uwagę w ogóle, bo jak się nie zacznie na no to zwracać uwagi, to pewnie w ogóle niewidoczne, no to jest, że większość okolicznych boisk wspierana jest finansowo przez klub. Czy to są szkolne boiska, czy to są jakieś community centers, czy to są jakieś parki, które mają boiska. Bardzo często na nich jest ta tabliczka, że one są wspierane przez Arsenal, współfinansowane przez Arsenal i że Arsenal um, ma nad nimi pieczę i opiekę i będą tam Zapewne raz na jakiś czas odbywały się też jakieś zajęcia związane z, z klubem. Większość tych rzeczy będzie skierowana do dzieci i młodzieży. no Natomiast nie tylko, bo różne charytatywne przedsięwzięcia są skierowane do różnych grup. Natomiast tutaj warto wspomnieć, że Arsenal był też, czy jest nawet zaangażowany w zwalczanie przemocy związanej z nożami na ulicach Londynu, co jest pewnym problemem społecznym, który trochę poruszałam już w odcinku na temat tego, czy w Londynie jest bezpiecznie, ale myślę, że, że wrócę do tego w przyszłości. Nie da się ukryć, że, że wszelkie działania w tym kierunku, żeby tą przemoc zwalczać i ukracać, myślę, że trzeba uznać za pozytywne. Ale tak, jeśli w ogóle nie ma się zbyt dobrego wzroku albo nie patrzy się na żadne boiska, to myślę, że każdy będzie w stanie zauważyć, że w dni kiedy odbywa się mecz rosną ceny Uberów i Boltów. Zajęte są wszystkie miejsca do parkowania, nagle ulice robią się zakorkowane, no i w ogóle w pubach im bliżej stadionu, tym więcej ludzi i wszystkie puby, które mają telewizory będą o wiele głośniejsze i bardziej zaludnione niż zazwyczaj, ponieważ albo fani, którzy nie dostali się na stadion będą tam spędzać czas, Ale też ci, którzy idą na stadion przed lub po meczu przychodzą sobie na jednego. I może nie na jednego, może na dwa albo trzy, ale też jakby chodzi o to, że to nie są jakieś takie nawalanki i wielkie popijawy. To jest po prostu takie spędzanie, spędzanie wolnego czasu. Są też puby, które są takie jakby wiecie, tradycyjne, tradycyjnie wspierające klub i są bardzo znane z tego. W okolicy naszej mniej więcej, jednym z takich pubów jest na przykład Faltering Fullback, który jest obwieszony insygniami Arsenalu. Jest to zresztą bardzo ładny pub i zwisają z niego po prostu girlandy kwiatów, w środku ma takie drewniane tarasy do siedzenia. No jest bardzo, bardzo wizualnie przyjemny, chociaż nie w taki hipsterski sposób, w taki trochę bardziej sielsko-bajkowy, chociaż no, też jest jakby spabem sportowym w centrum miasta mimo wszystko. Polecam odwiedzić Faltering Fullback, bo, bo jest bardzo fajny. Chociaż może nie w dzień, kiedy odbywa się mecz Arsenalu. My też mieszkamy obok szkoły, która na czas meczu wynajmuje miejsca parkingowe. No i ogólnie mnóstwo miejsc, które może sobie pozwolić na wynajęcie miejsc parkingowych ma po prostu tą przestrzeń, robi to, ponieważ jest to dodatkowy dochód, te mecze zawsze się odbywają, są jakieś sezonowe bilety na te parkingi. My na przykład prawie zawsze widzimy te same samochody. Na przykład słynne w naszym gospodarstwie domowym srebrne Porsche, którym jeździ pan starszy od mojej świętej pamięci babci. Ale wystarczy wyjrzeć za okno, żeby wiedzieć czy tego dnia jest mecz, czy nie. Czyli czy game is on today. Czasami wyglądam przez okno i marudzę mężowi, o Boże, znowu gra. Nie wiem w sumie czemu, bo o ile nigdzie nie jadę, to ta gra w niczym mi nie przeszkadza. Um, ale wiecie, fajnie jest mieć, mieć na co narzekać. To też nie jest tak, że, że te osoby, które idą na mecz są jakoś yy, bardzo głośne i panoszące się. To znaczy, no wiecie, jakieś tam bandy facetów w średnim wieku może są takie trochę, wiecie, koki, ale to nie są agresywne zachowania. To jest w Wielkiej Brytanii, przynajmniej z mojego doświadczenia, hobby bardzo rodzinne. To nie jest tak, że że było tak zawsze, ale jednak... Włożono w dużo pracy w to, żeby pozbyć się chuligaństwa ze stadionów. Nie zawsze tak było. W latach 70. i 80. futbolowi chuligani byli wielkim utrapieniem. I wiecie, no były naprawdę, naprawdę ostre sceny. Natomiast poradzono sobie z tym. miało na to wpływ też, no oczywiście miała wpływ na to tragedia w Hillsborough. Wspominałam już o tym w odcinku o prasie, W kontekście The Sun w Liverpoolu była to tragedia, wskutek której zgniecionek zostało na stadionie no chyba dziewięćdziesiąt kilka osób, chociaż nie wiem czy ta liczba nie wzrosła od tego czasu, bo były też osoby, które ucierpiały bardzo no i od tego czasu zmarły. No w każdym razie to nie był jakby jedyny powód, chuligaństwo ogólnie na stadionach było powodem, że trzeba było wprowadzić coś takiego jak Football Spectators Act w 1989 roku, wprowadzono też w 2000 roku Football Disorder Act. I generalnie policja ma dość rozszerzone uprawnienia w zapobieganiu agresji na stadionach. Sądy wydają zakazy uczestnictwa w meczach zarówno w kraju, jak i na świecie. Osobom, które wdały się w jakiekolwiek akty przemocy stadionowe. Kluby też jakby prężnie współpracują i nie chcą po prostu mieć chuliganów na stadionach. Jakby to, to huligaństwo po prostu jakby się przeniosło z rejonów piłki nożnej zapewne w inne rejony, ale jakby nie jest to już problem społeczny. Do tego stopnia, że jak ja bym miała iść z moją czterolatką na stadion, to zrobiłabym to absolutnie bez, wiecie, no cienia wątpliwości. Uznałabym, że to jest absolutnie dobre miejsce. Już inna sprawa, czy ona by tam wysiedziała, czy by się interesowała, ale wiecie, jeżeli chodzi o, o taki jakby charakter miejsca i bezpieczeństwo, no to absolutnie nie miałabym nic przeciwko. No jeśli chodzi o zwłaszcza męską część populacji brytyjskiej, no to piłka jest jednym z czołowych tematów smalltalku. Oczywiście nie jest tak, że to absolutnie wszyscy znają się na piłce i uwielbiają, ale mnóstwo osób, być może większość z mojego doświadczenia pracy w redakcji, w dziale sprzedaży reklam, no to jednak większość mężczyzn wspierała jakiś klub w mniejszym lub większym stopniu, często związany właśnie z pochodzeniem, z tym, z gdzie się urodzili, ale też nie zawsze, no bo ktoś właśnie przeprowadziwszy się do Londynu e, mógł zacząć wspierać Arsenal lub wyprowadziwszy się z Londynu dalej wspierać ten klub. Albo no właśnie ktoś z jakiejś głębokiej północy kraju pozostawał wierny swojej drużynie, e, ale też są na przykład osoby, które pochodzą z zupełnie innego miejsca, a zakochują się w, w grze jakiejś drużyny, bo no bo tak ich to trafia, tak? Myślę, że to jest zjawisko absolutnie znane nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale jakby w Wielkiej Brytanii jest to duża część kultury na tyle, że właśnie w biurze często często współpracownicy nasi rozmawiali o tym i, i to, było, to było tyle wysoki próg wejścia, że nie tylko ja nie wiem nic o futbolu, może nic, ale bardzo niewiele, ale to jeszcze wiecie, są takie te lokalne rzeczy, których jeżeli nie jesteście stąd to zajmie chwilę, żeby je rozgryźć samemu tak jak na przykład ja miałam problemy kulturalne kulturowe może raczej, kiedy przeprowadziłam się z Polski do Glasgow na studia i ja znałam wszystkie piosenki Disneya po polsku a moi znajomi znali po angielsku no i wiecie, to był taki naprawdę, to to był szok kulturowy zajęło mi sporo czasu, żeby się odnaleźć w tym Coś, o czym w ogóle bym nigdy nie pomyślała wcześniej. I trochę jest tak, dla mnie z futbolem przynajmniej, no bo chwilami ja nie wiedziałam nawet, o czym oni rozmawiają. Musiałam się wgryźć, wiecie, tak wsłuchać naprawdę mocno, przynajmniej w pierwszych, w pierwszych latach um, pracy um, po studiach, żeby zrozumieć, o czym oni mówią, że to jest futbol, ale... Jeszcze dłużej zajęło mi, żeby rozszyfrować, o kim oni mówią. Bo to, że okej, w tej chwili już rozumiem, że mówią o futbolu, ale to nie jest tak, że oni wiecie, stali na przykład przy tym przysłowiowym watercoolerze i mówili, no ostatnia gra Arsenalu z Tottenhamem była niezwykle wyrafinowana i ciekawa. Nie, nie. Te kluby mają też swoje niki, na przykład Arsenal, od tego, że był związany z, z Arsenałem, czyli z, z bronią i wyrobem jej, um, nazywa się Gunners. Um, no a na przykład Tottenham nazywa się Spurs. Ale jest jeszcze inny wymiar kulturowy Tottenhamu. Tottenham w ogóle ma swój stadion 4 um, mile, zdaje się, od um, Arsenalu I to jest najbardziej jedno z najbardziej um, Konkurujących ze sobą, dwie, nie jedna, dwie, dwie z najbardziej konkurujących ze sobą drużyn świata, z najbardziej intensywnymi derby, które wreszcie przenikają, przenikają społeczność, ich fanów i, i generalnie no taki wiecie, duży konflikt sportowy, nie powiedziałabym, że wywołujący agresję, no bo ta agresja jest naprawdę bardzo aktywnie zwalczana, więc to nie jest tak, że jak Tottenham gra z Arsenal, to ludzie boją się wyjść na ulicę, ale być może wiecie, no być może gdzieś tam pokątnie rozmawiają o sobie nawzajem w wyjątkowo ostrych słowach. A co jest ciekawe, właśnie, to co nam można na nich mówić Spurs, ale na przykład na nich mówi się też, to znaczy oni na siebie, oni na siebie mówią też Yid, co jest antysemickim określeniem Żyda, pochodzącym od Jidysz, ponieważ do ich fanów zaliczała się duża społeczność żydowska. Swego czasu. Obecnie, ponieważ wiecie, no, Londyn jest dość mobilny, jeśli chodzi o um, swoją populację i to się rzeczy zmieniają. Um, na przykład kiedyś um, dzielnica, w której ja mieszkam, po okolicy, bo to też dzielnice są takie trochę płynne, te granice, um, przenikają się, um, była na bardzo mocno w latach 60., 70. z Mniejszość irlandzkiej, co widać wciąż, bo mamy irlandzkie puby, które zresztą wspierają Arsena. Więc, no, to są takie kulturowe smaczki, na każdym kroku nie ma. A właśnie Tottenham, ponieważ um, antysemicko nazwano ich um, tym określeniem, to oni postanowili je zaadoptować na swoją korzyść um, i mówić um, o sobie w ten sposób z dumą wspierając, wiecie, w ten sposób swoich fanów, tą społeczność, która, która ich z kolei wspierała i kibicowała im. Jest to, jest to bardzo ciekawe, um, dla mnie ciekawy aspekt, um, chociaż obecnie um, podobno wyrównały się te proporcje i z Arsenal um, i Tottenham wspierany jest chyba przez 5%. Um, wśród ich fanów jest pięć procent um, społeczności z mniejszości żydowskiej. Um, no niemniej, Sprawa kontrowersyjna, sprawa ciekawa historycznie, i z pewnością jeszcze niedawno nie przypuszczałabym, że piłka nożna to jest coś, o czym mogę nagrać nawet półgodzinny odcinek podcastu. Jeszcze mówiąc, że coś jest ciekawe i ważne, i w ogóle tak, bo jestem absolutnie niepiłkowa, i, i tak dalej. A jednak, a jednak tak jest. I naprawdę uważam, że, że ten aspekt wpływu um, sportu jest niezwykle ciekawy. I wiecie, jeszcze może się okazać, że będę chodzić na te mecze. Zobaczymy, co moje córki wezmą ze swoje hobby, ale Arsenal ma um, prężnie działający, działającą sekcję drużynę kobiecą. Oni też wspierają um, naukę piłki nożnej w szkołach okolicznych, um, no i, i nie wiadomo, czy, czy moje dziecko nie połknie bakcyla piłki nożnej, kto wie, być może połknie. Na przykład córka mojego kierownika, wspomnianego w ramach właśnie small talku przy watercoolerze w biurze, że mężczyźni lubią o tym mówić, no to ona przez wiele lat... Um, Od podstawówki grała właśnie w drużynie sportowej. Do momentu, kiedy jej tata nie pokłócił się z trenerem i w ostrych słowach mu coś wypomniał i wtedy się okazało, że dziewczynka już nie należy do drużyny sportowej. Życie. Życie. Dobrze. Nagadałam się do was dzisiaj. Zobaczymy, co będzie literką B. Nie obiecuję, że ta literka B będzie za tydzień, bo jeśli trafię na ciekawszy temat to z pewnością go rozpiszę. Natomiast mam nadzieję, że będziecie zainteresowani dalszymi częściami alfabetu Wielkiej Brytanii i też czekam na Wasze sugestie. Zapraszam Was, żeby zapisywać się do newslettera, a także oczywiście zachęcam Was do dobrowolnych wpłat wspierających korespondencję z Londynu. Za które będziecie w stanie dostać jeszcze więcej korespondencji z Londynu. Dzięki, do usłyszenia.